0: Siemka, ja jestem Ola, a wysłuchacie podcastu Nie Wydziwiaj. I o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać? Moi drodzy, o trendzie, internetowym trendzie. Jesteśmy lekko spóźnieni na imprezę, bo ten trend, jakby taki pik jego popularności przypada na kilka tygodni wstecz, ale rzutem na taśmę jeszcze sobie możemy o tym pogadać. Część z Was yy, myślę, że doskonale wie, czym jest Imperium Rzymskie w takim tiktokowym wydaniu. Yy, reszcie tłumaczę. Jakiś czas temu TikTok zalała fala nagrań kobiet, które pytają swoich partnerów, tam braci, kuzynów, kolegów z pracy, jak często myślą o Imperium Rzymskim. Randomowe, abstrakcyjne jak dla mnie pytanie, ale odpowiedzi jeszcze dziwniejsze, bo okazuje się, że panowie myślą o tym Imperium Rzymskim nie wiem, no, kilka razy w tygodniu, w miesiącu, raz na parę miesięcy, kilka razy w roku, czyli z jakąś tam regularnością. No, część oczywiście nie myśli wcale, ale to Imperium Rzymskie stało się takim synonimem, rzeczy, zjawisk, o których faceci myślą randomowo, może troszeczkę bez powodu, ale z jakąś tam regularnością, no ale myślą. Odnogą tego Imperium Rzymskiego Męskiego było Imperium Rzymskie Damskie, czyli co kobiety jakby mają, w sensie o czym tak sobie myślą randomowo. Ja stwierdziłam, że też pogadam cię o moich Imperiach Rzymskich, zadałam wam pytanie również na Instagramie, i odpowiedzi dostałam, także będziemy rozmawiać o moich imperiach rzymskich oraz o Waszych. Na potrzeby tego odcinka, jakiegoś takiego porządku oraz trosce o to, żeby nie był kolejny raz tak bardzo długi, podzieliłam sobie ten odcinek na takie kategorie, kategorie tych cesarstw rzymskich. I pierwsza kategoria to jest celebryci, slash ludzie sztuki. Tu nie do końca wiedziałam, jak jakby nazwać te kategorie, ale zobaczcie, o co mi chodzi. Druga kategoria książki, trzecia filmy, a w zasadzie jeden film. I tu będzie bardzo ciekawie, bo to jest taki film, którym jestem przekonana, że, że większość z Was zna i jest trochę dziwny. Yy, ale o tym zaraz. No i czwarta kategoria to będą Wasze imperia rzymskie, o których sobie opowiemy, które sobie tam prześwietlimy do brzegu do brzegu. Pierwsza kategoria celebryci, ludzie sztuki. Zaczynam od takiej rozkminy, która wraca do mnie od wielu lat. Ja myślę, że o tym terminie, który zaraz tutaj Wam powiem, słyszałam pierwszy raz pewnie jakoś tak w gimnazjum, w czasach nastoletnich. Wrócił do mnie w ubiegłym roku przed moimi 27 urodzinami. No i jest to klub 27. Taki termin określający grupę początkowo chyba muzyków, rock'n'rollowców, później już o wiele szerszą, bo ta lista niestety jest bardzo długa. Grupę osób które zmarły w wieku 27 lat, czyli bardzo młodo. Do tej grupy zalicza się m.in. zmarło w 1970 roku Janis Joplin, w tym samym roku zmarł Jimi Hendrix, rok później Jim Morrison, z innych słynnych artystów Kurt Cobain w 1994, o ile dobrze pamiętam, czy Amy Winehouse w 2011, moja prywatna idolka z czasów nastoletnich. No i czemu ja tak o tym myślę? No bo po prostu jakby Wiecie, mam taką rozkminę, co by się działo z tymi ludźmi, gdyby nie to, że zmarli tak wcześnie i bardzo często tak tragicznie. Mieli za sobą już duże sukcesy, a przed sobą po prostu ogromne kariery. Yy, I mam aż ciary, kiedy o tym mówię, no bo nie mieści mi się w głowie, że w tak młodym wieku tak wielu, wiele osób, wielu artystów świetnie się zapowiadających no zakończyło swój żywot. Yy, niestety bardzo często w tle tych śmierci były też używki, różne substancje, na przykład Janis Joplin zmarła na przedawkowanie heroiny i morfiny chyba. Jim Morrison przedawkował heroinę. Jimi Hendrix z kolei tutaj dużo spekulacji jest wokół jego śmierci i ja nie udało mi się chyba znaleźć. W sensie są oczywiście jakieś tam akty zgonu i oficjalnie podane przyczyny tego zgonu, natomiast tam no jest dużo takich nieścisłości może, różnych spekulacji, no ale też te, te używki są w tle. Kurt Cobain... On odebrał sobie życie, natomiast też był uzależniony, a Amy Winehouse, no tutaj myślę, że wszyscy wiemy, że, że była uzależniona. To jest w ogóle też bardzo smutne, bo ona przed śmiercią silnie walczyła właśnie z, z uzależnieniem od, od alkoholu, w jakimś, miała czas abstynencji i właśnie ta abstynencja jakby sprawiła, w sensie, doznała takiego wstrząsu potężnego, tą dawką alkoholu po jakimś tam czasie abstynencji i, i w wyniku tego zmarła. Więc to jest dla mnie taki no, bardzo smutne Imperium Rzymskie, ale takie, do którego wracam, o którym często myślę, daje mi dużo takich refleksji. I tak, Klub 27 to jest niepokojące zagadnienie, niepokojący termin, jak dla mnie, ale bardzo ciekawy pod względem na przykład biografii wielu osób właśnie w tym, w tym klubie, z tej listy, która jest, tak jak mówię, bardzo długa, za długa i tragiczna. Druga osoba i historia w tej kategorii, to księżna Diana. Również bardzo smutna historia. Księżna Diana, księżna Wali, żona aktualnego króla, Karola, matka Henryka, Wilhelma, czyli Harego Williama i synowa Elżbiety II. Ym, no tutaj zresztą widziałam w internecie, że mnóstwo kobiet właśnie wskazuje księżnę Dianą, księżną, księżnę Dianą, Dianę, <śleskujesz> Nevermind. Wiele osób wskazuje Dianę właśnie jako swoje imperium rzymskie damskie. No, z uwagi na to, że ona jest taką ikoną, jest też, no przedarła się do popkultury, myślę, że też przedarła się trochę do feminizmu. Dla mnie przede wszystkim ona mi się kojarzy. W sensie z nami jej biografia, ale kojarzy mi się przede wszystkim z wywiadami, które z nią oglądałam, z takim dojmującym smutkiem w oczach, ale też właśnie mam dużo rozkmin dotyczących tego, jak dzisiaj wyglądałaby królewska rodzina, jak wyglądałby w ogóle obraz Royal Family w społeczeństwie, no bo księżna Diana była określana jako taki powiew zmian, nowoczesności, no ona też się rozwiodła z Karolem, dużo było wokół, wokół tego kontrowersji, no ale ona była przede wszystkim kochana, po prostu prze, 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 przekochana przez um, brytyjską, brytyjski naród, w ogóle ludzi tam i w sumie na całym świecie była bardzo popularna i bardzo lubiana, więc jestem ciekawa, jakby to wyglądało, gdyby żyła. Też te jakby okoliczności jej śmierci, wypadek w Paryżu, uciekanie przed paparazzi, pijany kierowca. Wiecie, no to wszystko też się wydaje bardzo, może nie tyle dziwne, no bo nie jest to dziwne, że ktoś, kto wsiada nachlany za kierownicę, po prostu rozbija samochód. Jest to tragiczne, że przez to umierają ludzie. Natomiast okoliczności jej śmierci dla wielu właśnie są takie trochę dziwne i pozostawiające różne pytania i spekulacje. I ja też jakby się nie potrafię troszeczkę wyzbyć tych spekulacji. Także księżna Diana to jest na pewno temat, który wraca do mnie. No ale przejdźmy do kolejnej kategorii, do książek. I tutaj mamy pewną teorię. Teorię, z którą oczywiście absolutnie nie musimy i nawet nie powinniśmy się zgadzać, bo to jest wydaje mi się taka bardziej teoria internetowa, krążąca, ale ciekawa pod pewnymi względami. A dlaczego ciekawa? Bo ja na przykład mam tak trochę, że wracając do bajek oraz animacji z dzieciństwa, dziś widzę je inaczej, dziś niepokoją mnie bardziej, ja rozumiem pewne rzeczy inaczej i też na przykład interpretuję to wszystko głębiej i nie w taki prosty, dziecięcy sposób. No i już do brzegu chodzi tutaj o Kubusia Puchatka i teorię, że każda z postaci w Kubusiu Puchatku reprezentuje niejako jakiś rodzaj zaburzeń rozwojowych czy na przykład psychicznych. Myślę, że, że jesteście pewnie zaznajomieni z tą teorią Kubuś pochatek jest według tej teorii powiązany z zaburzeniami odżywiania, no bo w sumie Kubusia tak pamiętamy jako takiego mm, okrąglutkiego misia, jedyne co mu w głowie to wyjadanie miotku z garnuszka. Wiadomo, no, zaburzenia odżywiania nie wyglądają w ten sposób, to jest takie bardzo, bardzo duże uproszczenie, no ale tak w tej teorii właśnie się o nim mówi. Jeśli chodzi o Tygryska, no to tak, skacze na ogonie, jest nieskupiony, wiecznie go wszędzie pełno, troszeczkę rozrabia. I tutaj został powiązany z nadpobudliwością i ADHD. Prosiaczek natomiast w tej teorii jakby obrazuje stany lękowe i jakieś takie anxiety może. W sumie jakby to ma sens, jak się na niego patrzę. No prosiaczek jest malutki i zawsze drżący, przestraszony wszystkiego. Pamiętam taki odcinek, w sensie. Bo to był taki serial animowany w pewnym momencie, więc pamiętam odcinek albo urywek po prostu filmu czy coś takiego, w którym prosiaczek się bał własnego cienia. I myślę, że to jest jakiś potwór, więc, więc tak w tej teorii został przypisany. Natomiast chyba najciekawsza, jakby postać w tej teorii, to jest dla mnie Sowa. Bo jakoś tak nie zapamiętałam tego w ten sposób. Sowa myli, wiecie, litery, nie potrafi dobrze czegoś tam przeczytać. I sowa jakby w tej teorii ma specyficzne zaburzenia umiejętności czytania, czyli dysleksję. Takie przejęzyczanie się i itd. Więc no dla mnie ta teoria jest po prostu ciekawa. I jak sobie teraz na przykład odpalam, a zdarza mi się czasami odpalać, nie wiem, Smurfy, jakiś hojrakat chróżliwego psa, to w ogóle jest niepokojąca bajka, ale jedna z moich ukochanych animacji z, z dzieciństwa, z Cartoon network. To jak sobie na YouTube właśnie Kubusia Puchatka odpalam, to po prostu nie jest w stanie jakby, wiecie, mój mózg tej teorii po prostu oddzielić, w sensie wyrzucić i zapomnieć. Jakoś tak o niej myślę i wraca do mnie to czasami. Ile rzeczy jest poukrywanych w bajkach, albo może być, albo nawet nie tyle, że jest, bo autor nie miał czegoś takiego na myśli absolutnie, ale no my dzisiaj możemy to interpretować w różny sposób. Więc tak, kolejna książka w moich imperiach rzymskich. To jest, słuchajcie, Jezioro Osobliwości. Jezioro Osobliwości Krystyny Siesickiej i zdaję sobie sprawę z tego, że myślę, że wiele osób nie zna tej książki. Natomiast ją naprawdę bardzo serdecznie polecam. A dlaczego jest moim Imperium Rzymskim? Dlatego, że wraca do mnie jak bumerang. Myśl o tym, jak miałam 11 lub 12 lat, na pewno było w końcowych latach podstawówki. I czytałam tę książkę i to było moje takie pierwsze chyba spotkanie z taką mm, powieścią obyczajową, z wątkami powiedzmy tam, wiecie, uczucia między młodymi ludźmi, ale która głównie odnosiła się do takiej psychologii postaci, obserwacji relacji w rodzinie. Jezioro Osobliwości to jest książka z, 9, z 1966 roku, więc w ogóle nie z moich czasów. Tutaj też jest ciekawe właśnie, że trochę możemy obserwować Dzięki tej książce czasy, których w ogóle nie znamy i ta atmosfera jest tam utrzymana, jest to bardzo ciekawe. Natomiast to jest książka, tak szybko Wam streszczę fabułę. o Marcie. Marta jest licealistką, żyje sobie sama z mamą, żyją bardzo skromnie i pewnego dnia mama Marty przychodzi i mówi, słuchaj córuś, ja biorę ślub. A Marta nawet nie wiedziała, że mama się z kim spotyka. No i w ich życiu pojawia się Wiktor. A jeszcze z Wiktorem pojawia się w ich życiu Michał, czyli jego syn, również nastoletni. No jak się możemy domyślić, Marta z Michałem nawiązują, wiecie, no, no romans to nie, no ale po prostu uczucie się między nimi rodzi. I to jest takie, wiecie, wszystko, no bo to trochę taki przyrodni brat i tak dalej, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi, jakby oczywiście to uczucie jest słodkie, fajne, ale też dramatyczne w pewnym momencie, natomiast tutaj w tej książce bardziej chodzi właśnie o relacje, takie niezbyt dobre relacje na linii matka-córka, dużo niezrozumienia względem tej dorastającej córki, ale też dużo, dużo niezrozumienia w stronę matki, która sobie chce żyć i ułożyć na nowo. Jest też relacja na linii Wiktor, czyli ten nowy ojczym i Marta, jest relacja niefajna pomiędzy Wiktorem i Michałem, czyli jego synem. I tak jak mówię, to jest pierwsza powieść, którą ja pamiętam właśnie z dzieciństwa, która gdzieś tam wprowadziła mnie w taką, wiecie, w ogóle w to całe morze, ocean książek o relacjach międzyludzkich. I kocham, absolutnie kocham. Uwielbiam, wracam myślami. No i potem oczywiście przeczytałam wszystkie książki Krystyny Siśickiej. To już jest zmarła autorka, ale wspaniała, cudowna, kocham jej pióro. Jedna z moich ulubionych polskich obok Małgorza robić. Więc zachęcam Was do przeczytania jej osobliwości. Znajdziecie na pewno w bibliotekach. Ja w sumie chyba nie spotkałam się z tym, żeby w jakiejś bibliotece tej książki nie było. Więc tak, to są moje książkowe Imperia Rzymskie. Przejdźmy szybko do filmu. Film to, słuchajcie, Błękitna Laguna. Rok 1980, premiera filmu Błękitna Laguna z Brook Shields. No, myślę, że pamiętacie. Ten film o rozbitkach. Jest sobie statek tam na oceanie czy morzu, jest sztorm, statek się rozbija i na tej bezludnej wyspie lądują jakby dwa berbecie, chłopczyk i dziewczynka. I tam chyba kucharz z tego statku, albo jakiś taki pan z tego statku, ale on szybko umiera. No i te berbecie zostają na tej wyspie same. I to jest super ciekawe i to się w ogóle trochę ogląda jak Taki wiecie, film, który czyta Krystyna Czubówna. Oni sobie na tej wyspie po prostu radzą, polują, łowią ryby, całe życie sobie budują No i z tych berbeci stają się nastolatkami. A z nastolatków zaczynają jakby przeradzać się w młodych dorosłych, którzy dostrzegają swoją seksualność i sensualność i się w sobie zakochują. Nawiązują te relacje seksualną również. I my to wszystko widzimy na tym ekranie na pulsacie w niedzielę o 12.00 i oni tam w ogóle też no dziecko mają i tak dalej. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja pamiętam, ja no, byłam gówniarą, też myślę miałam jakieś 11 lat, czy coś takiego, i jak pierwszy raz oglądałam Błękitną Lagunę, to to było takie o film o rozbitkach, na morzu i tak dalej, fajnie. Właśnie tak jak mówię, nie wiem, niedzielny obiad, no nie? A potem nagle po prostu sceny takie bardzo seksualno-sensualne. Yy, trzeci raz powtórzę, o 12 w niedzielę w TVN czy tam Polsacie. I do tej pory pamiętam taką moją fascynację tym, że kurczę, przecież to są właśnie rzeczy, których ja pewnie nie powinnam oglądać, a czemu to leci teraz w telewizji? I takie wiecie, na zasadzie może ktoś przyjdzie i zauważy, że ja to oglądam, a nie powinnam. A to było takie fascynujące i ciekawe, no bo wiecie, no, takie rzeczy po prostu dla młodych ludzi, dzieci też często, są takie wiecie, no co tam się dzieje w sumie. Więc tak to wspominam, Błękitną Lagunę, ona była trochę pojechana pod tym względem na tamte czasy i właśnie takie screenowanie tego w takim, w takiej obiadowej porze. Ale wspominam dzisiaj ten film naprawdę ciekawie. Dużo tam było cringe'u na takiej zasadzie, jak ten film leciał w powtórkach i no wiecie, na zasadzie oglądanie scen erotycznych przy rodzicach. No. Wstyd po prostu i zakrywania oczu. Natomiast Błękitna Laguna wraca do mnie myślami jako jedno z takich pierwszych doświadczeń widzenia takiej rzeczy na ekranie, no nie? No to mi się nic takiego nie działo hardkorowego, ale tak jak mówię, no, na tamte czasy i na godzinę 12 w niedzielę przed familiadą czy tam szansą na sukces, no to to było coś. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o moje imperia rzymskie z pogranicza sztuki, rozrywki, popkultury. Czas na Wasze imperia rzymskie. I przeczytam Wam kilka odpowiedzi, które wybrałam spośród wszystkich. Pierwsza to, moje imperium rzymskie to randomowa sprawa true crime, czyli sprawa kryminalna. No tutaj się wystrzelę już z informacji o sobie, że ja kocham, absolutnie kocham sprawy kryminalne, kocham polskie podcasty true crime. Mam swoją listę ulubieńców. Myślę, że ona się pokrywa pewnie z Waszymi, jeżeli słuchacie, bo to jest jakby taka śmietanka trochę polskich podcasterów true crime. No ale tutaj jeżeli chodzi o to Imperium Rzymskie, tej osoby to totalnie zgoda, też tak mam. W sensie, no dużo tego słucham, dużo oglądam, dużo czytam na temat spraw kryminalnych i też wiele za, za mną chodzi. Jedna z takich chyba głównych spraw, które nie dają mi spokoju, a która jest chyba jednocześnie jedną z najsmutniejszych spraw, które kiedykolwiek poznałam, to jest... Przypadek no, Pani Kazimiery zaręby. To jest e, kobieta, była, lub jest, e, w tamtym czasie, kiedy zaginęła 79-letnia. Ona zaginęła w Wilnie podczas pielgrzymki z Bełchatowa, właśnie do Wilna. Hmm, to wyglądało tak, że była msza. E, pani Kazimiera się z tym mszy oddaliła. E, Pielgrzymka na czele z księdzem, polskim księdzem z Bełchatowa, z takim z parafii. E, zauważyła, że nie ma Pani Kazimiery. Słuchajcie, poszukiwania Pani Kazimiery wokół tego kościoła według różnych źródeł trwało pół godziny. I po pół godzinie pielgrzymka na czele z księdzem stwierdziła no idziemy dalej zwiedzać i pielgrzymować, a Pani Kazimiera się znajdzie, bo zgłosiliśmy to, zgłosiliśmy to na policję. Long story short ci ludzie się po prostu zebrali, wrócili z powrotem do Polski, a Pani Kazimiera została. Do dzisiaj nie została odnaleziona. Jej ostatnie mm, chwile, w sensie takie, że była widziana Cała i zdrowa przez monitoring, no to, to są właśnie chwile w okolicach jakiejś tam stacji paliw, czy parkingu, no i ślad po niej zaginą. Ta sprawa do mnie bardzo mocno wraca z uwagi na właśnie taki wymiar powiedzmy moralności tego, że jak ksiądz i jak pielgrzymi mogli zostawić starszą kobietę. No wiecie, kurczę, tak sobie myślę, na zdrowy chłopski rozum. Już nawet nie mówię, że ci ludzie mieli robić sami jakieś poszukiwania i bawić się w komisarza Alexa. Nie o to chodzi. Tylko po prostu. Oni szukali pół godziny wokół tego kościoła i tam na parkingach i tak dalej, na placach. No a wiecie, no ta kobieta nie była w stanie przejść 100 kilometrów, no nie? W sensie ona gdzieś tam musiała być i, i dlaczego po prostu nie zrobiono wszystkiego i nie wiem, nie poświęcono tego dnia dalej, żeby jej po prostu szukać wszędzie. No czyli jakby to jest nie do pomyślenia i ta sprawa jest we mnie i myślę, no że nie daj mi spokoju, dopóki się nie rozwiążę, a niestety no może tak być, że po prostu nigdy nie poznamy prawdy o tym, co się z panią Kazimierą stało no ale tak, to jest jedna właśnie spraw, jest ich mnóstwo, ja już w ogóle wybrałam kilka, o których chciałam powiedzieć, które chciałam tu przytoczyć, ale potem stwierdziłam, że nie ma na to czasu i pozostawmy ten temat podcasterom True yy, więc tak. Kolejna odpowiedź właśnie wśród waszych imperiów rzymskich to Rodzina Królewska, no coś tam już o tym powiedziałam, ale ogólnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jest jakby no, o monarchii się po prostu czasami myśli, no nie? Ja na przykład bardzo często mam taką rozkminę, że w ogóle jak to jest możliwe, że monarchia jeszcze istnieje, a to już są, wiecie, moje tam poglądy. E, następna, to też taka teoria, trochę w stylu tego Kubusia. Piotruś Pan tak naprawdę nie żył, dlatego latał i nigdy nie dorósł reszta chłopców też była martwa i to jest straszne, w sensie wyobrażam sobie, że jak ktoś bardzo kocha Piotruśa Pana, a wiem, że mnóstwo ludzi kocha te animacje, to może mieć teraz złamane serduszko. Ja natomiast Muszę powiedzieć taką unpopular opinion. Nie za bardzo jestem wielką fanką <grytusia> Piotrusia Pana i Wendy. Nie wiem czemu, ale po prostu no tak. Więc jakoś mnie ta ym, teoria nie przeraża, natomiast na pewno jest smutna. Myślę, że jeżeli sobie obejrzę Piotrusia Pana y, jeszcze raz w życiu, to będę o niej pamiętała i zupełnie inaczej na nią spojrzę. Kolejna teoria, w sensie teoria, nie teoria, ale kolejne imperium rzymskie w Waszym wydaniu to Putin. Podejrzewam, że chodzi o Grigoria, Rasputina. Czyli tego pana, który był przyjacielem cara Mikołaja II. Chyba, że chodzi o piosenkę o nim właśnie by Bonnie M. Natomiast natomiast tak, Rasputin, to jest ciekawe, ja pamiętam właśnie, że na lekcjach historii ciekawiło mnie, ciekawiła mnie jego postać, ale też w ogóle jakby ciekawiło mnie te postacie historyczne. Które miały duży wpływ na przykład właśnie na jakichś władców i tak dalej, które nagle się pojawiały trochę znikąd i wiecie, jakby manipulowały ludźmi, stawały się jakimiś takimi nawet dyktatorami czasami. Właśnie te teorie o dyktatorach też mnie bardzo, bardzo ciekawi, o tych ich osobowościach, o tym jak w ogóle oni dochodzili do władzy. No oraz Putin właśnie był takim trochę shady gościem i pamiętam to właśnie te jego takie, ten wpływ na caryce, na to wszystko, no dziwne. I też pamiętam właśnie, że na lekcjach historii y, lubiłam, lubiłam ten okres w dziejach y, nocarskiej Rosji. E, następne, następna odpowiedź to Lip Sync Battle Toma Holanda. Y, Lip Sync Battle to jest coś takiego, że nie wiem, jacyś celebryci, artyści, czy aktorzy amerykańscy, albo i nie tylko amerykańscy występowali w programie, w którym jakby... Um, no nie wiem, nie śpiewali, tylko właśnie lip jakieś tam piosenki. I Tom Holland, z tego co pamiętam, to była Umbrella z Rianą, w sensie, że on udawał Rianę, śpiewającą Umbrellę, tam sobie tańczył z parasolką. Totalnie nie czaję jakby hype'u na Toma Hollanda i, to, i na to nagranie, jakby sorry, ale no to nie, to nie, nie, nie jestem ja. Z takich rzeczy, to myślę, że ja mam raczej takie wracam myślami do carpool karaoke Jamesa Cordena z Adele. To jest taki format takiego, nie wiem, komika powiedzmy brytyjskiego, który pracował w Late Late Show chyba w Stanach i on prowadził coś takiego, że śpiewał sobie piosenki z gwiazdami w samochodzie i właśnie jako kocham z Adele i lubię bardzo wracać do tego. Kolejny to, słuchajcie, dinozaury. Musiałam to tutaj dać, dlatego że ja w tym roku pierwszy raz w życiu, ja nie wiem jak to się wydarzyło, ale pierwszy raz w życiu, w życiu obejrzałam Park Jurajski od początku, wszystkie części, zakochałam się, przepadłam i dziś chcę sobie zrobić tatuaż z dinozaurem. Moim ulubionym dinozaurem jest diplodok, czyli ten taki wielki, z długą szyją, długim ogonem, roślinożerny. No cudo, pokochałam dinozaury i po prostu strasznie bym chciała w ogóle też pojechać do tego muzeum w Londynie, gdzie są to takie, takie wielkie szkielety. No, fajnie. To, y, czuję to i szanuję. A na zakończenie słuchajcie, tego odcinka chciałabym Wam y, powiedzieć o takim odpowiedzi, która brzmi Polskim Imperium Rzymskim jest Smoleńsk. Mhm. Totalnie tak jest. W sensie, no kto nie myślał o tym, co tam się stało, y, niech pierwszy rzuci kamieniem. No to trochę tak jest. To jest tragiczna sytuacja. Ale już po prostu tak nagromadziło się dużo spekulacji i dziwnych różnych teorii wokół tego, że ja nie wiem, co jest co. I na, na przykład na tym etapie autentycznie nie byłabym w stanie powiedzieć, co tam się wydarzyło oficjalnie, bo jest tyle różnych przekazów, że myślę, że pomyliłabym po prostu, wiecie, wersję. Także, no, tym smutnym akcentem kończymy ten odcinek. Jeżeli macie swoje imperia rzymskie, przychodzą wam jakieś do głowy, dajcie mi znać w wiadomościach prywatnych. Pogadajmy sobie o Waszych, no bo jestem ciekawa. No i co? Do następnego.